0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die Älteren unter uns erinnern sich, als Tatort Gucken Sonntagabends noch Pflicht war, weil sich da plötzlich ein fluchender Kommissar durchs Ruhrgebiet prügelte wie es ihn nie zuvor gegeben hatte im deutschen Fernsehen. Horst Schimanski am 28. Juni 1981 feierte Schimmi seine Fernsehpremiere mit der Folge Duisburg-Ruhrort, heute vor 40 Jahren. Und gleich im ersten Satz benutzte der Schauspieler Götz-George das schlimme Wort.
1: Schon nach drei Minuten flucht Kommissar Horst Schimanski bei seiner Tatortpremiere lautstark vor einer Duisburger Hafenkneipe. Ein verbaler Fehltritt, die Medien sind entsetzt. Ein randalierender Kommissar ohne Anzug und Krawatte, dafür mit schmuddeliger Parkerjacke und Gossensprache. Das sorgt 1981 bundesweit für dicke Schlagzeilen. Was durchaus gewollt war, erzählte Regisseur Hayo Miterfinder der Schimanski-Figur.
2: Dass wir Spuren hinterlassen wollten, und zwar gewaltige Spuren, das war Absicht. Er ist ja der Erste von allen, jetzt sehen alle Tatorte so aus der das Leben des Polizisten in den Vordergrund stellt, wo der Assistent nicht ein Ja-Sager ist, sondern einer, der sich gegen den Kommissar durchsetzt.
1: Diese Botschaft von Hayogies hat wohl nicht jeden erreicht, denn viele Duisburger sind nach der Erstausstrahlung geschockt. Eigentlich stolz darauf, nach Essen die zweite Tatortstadt im Ruhrgebiet zu sein, sehen sie sich plötzlich als Einwohner einer grauen, schmutzigen Stadt verunglimpft, die von Hochöfen, Unterwelt und Trostlosigkeit geprägt sein soll. Regisseur Hayogis, mittlerweile 76 Jahre alt, weiß, wie das Missverständnis zustande kommt.
2: Das ist ein Irrtum des Publikums, immer dass sie denken, wir kommen ja hierher nicht um den Wald zu filmen oder um die Bäume zu filmen, sondern wegen der Industrieanlagen und wegen des Hafens.
1: Die Hassliebe der Duisburger zu ihrem Tatortkommissar trägt vor allem in der Politik seltsame Blüten. Jahrelang ist es etwa nicht erlaubt, die Kultfigur Schimanski für Tourismuswerbung zu nutzen. Während sich Münster wegen der beliebten Tatortserie mittlerweile stolz krimistadt nennt, genehmigt Duisburg auf Faninitiative erst 2014 eine Horst-Schimanski-Gasse. Auch götz Georg hat sich zeitlebens gewundert, warum Politiker und Journalisten nicht verstehen wollten, dass ein Tatort Kulturgut sein kann. Sie
2: haben wahrscheinlich nicht kapiert, dass wir ja sehr für das Ruhrgebiet gestritten haben. Duisburg wurde durch den Schimanski, das hat weniger mit mir zu tun als mit den Autoren und den Geschichten um Duisburg, haben wir doch
1: verhältnismäßig nach vorne gebracht. Das ist schon, glaube ich, eine Streicheleinheit wert. Die Fans des Duisburger Kultkommissars hat die Kritik nie gestört. Sie standen von der ersten Folge an bis heute zu ihrem
0: für mich ist Schimanski einzigartig und ich denke für Duisburg ein Aushängeschild. Mit den positiven Seiten, sage ich mal, mit dieser Menschlichkeit, die so im Ruhrgebiet ja. ist, mit dieses Kumpelhafte halt, das hat er ganz gut rübergebracht.
1: 46 Fälle hat Horst Schimanski seit dem 28. Juni 1981 auf seine unnachahmliche Art gelöst. Erst beim Tatort, dann nach einer sechsjährigen Pause mit der eigenen Schimanski-Serie. 2013 wurde die letzte Folge ausgestrahlt, Wiederholungen sind fest im Kalender der Schimmy-Fans eingetragen und sorgen nach wie vor für gute Quoten. Auch eine Fortsetzung mit dem Arbeitstitel Seine Tochter ist geplant. Der Schimanski-Kult lebt, auch 40 Jahre nach seiner Geburtsstunde in Duisburg-Ruhrort.